0: 体に優しい食べ物選んでますかオレンジさん
1: 体に優しい味噌汁とかですかね
0: 優しい食べ物ってなんだろうって思いますけど、うんうん、体に優しい食べ物僕今探してるのね、うん、のお腹がちょっと痛くなっちゃったんです実は
1: ,あ、はいは,いはいはい
0: 、医者に行ったらあのまず、えー流動的なものを食べてててくださいって言われて
1: 、はいはい、あらゆるね体調不良は大体そういうふうにありますねお粥とかね、うん、流動食品、OK
0: 、で何がいいですかって言われたからさしオレンジさんご名答味噌汁を飲んでくださいって言われて
1: あら正解でしたかまさに
0: いやあ,あそうですかと思って、うん、で調剤薬局に行って何飲んだらいいですかあ,あもう本当にあに流動的なものがいいですよあ,あそうですかじゃあ水とかいいですかああ水もいいですけど冷たくしちゃダメですよ。あとのあったかくしすぎてもダメですよって言われて
1: なるほど
0: ええー、と思ってぬる味噌汁もうほぼ味噌汁一択なんです今のところ情報聞いてるのはぬるい味噌汁しか飲めないのよ
1: なるほどなるほど
0: こりゃ参ったなと思って、うん、だからちょっと体にいい食べ物さなんかないかなと思ってうん。聞きたいんですけど、ありますかね、な。<笑>
1: 今言ったじゃねえか、味噌汁俺、味噌玉作ったって言ったじゃないですか、前に。味噌汁
0: は、<笑>本当にもう、喧嘩っ早えな。味噌汁は聞いてんの、医者から。ああだから、味噌汁以外のチョイスを。味噌汁かが<笑>おかゆかよ。こん、本当にもう、あ、おかゆね。おかゆがあるってことね、はいはい。ないみたいに言うから。<笑>そうか。ん僕、で、僕一応考えたのよ。うん、何だったらいけるかなと思ってはいはいあのー、なんかこうもう食べてても食べてないみたいなそういうものがあればいいなと思ってあ,あスパイスカレーかな、うん、えー、ちょっと今あのオレンジさんの意地悪が出ましたけど皆さんご容赦いただきたいて豆腐そうめん
1: ほうほうほうほうほうほう
0: 今まで売り場に売ってても全く目に行かなかったか豆腐そうめんをちょ
1: っとチェッ
0: クしましたよ,、うんよたうんうん、いやこのさなんていうの豆腐っていうさなんこう食感がこうほ,ほとんどない感じのやつが、うん、そうめんの形をしてるってさこれあのサンドウィッチマンダテさんじゃないですけどもカロリーゼロみたいなもんじゃないですかまあほ
1: ぼそうですね。実質的に。あれはね、ドーナツとかカロリーゼロって言ってる
0: んで、嘘ですけどそうそう,そう、ね。まあ、ハンバーグも潰せば大体カロリーゼロになりますけど、うね、ただ、うん、豆腐、そうめん、今、ここに、あの、気分さんの、豆腐、そうめん風って書いてるやつがあるんですけど、はいあるね、今、気がついたけど、豆腐、そうめん風なんだね、まあ。そうめんって言っちゃうと、嘘じゃんってこ
1: とじゃないですか、だから。
0: あだから、そうめん風、豆腐ならいいけど、豆腐そうめん風っていうとじゃあ何って豆<笑>う,、ね、うそう豆腐そうめんっていう一般的
1: なあれはないですからね
0: 。ないような気がするけどねどうなんだろうね
1: 。うんうん、嘘ですからねそうめんじゃないからね。え
0: ー、っとうん。じゃあ俺の話に同意してくれてんだよね今ね、はいはい
1: 。豆腐そうめんはいいと思いますよ
0: そうそうだから今これをでも冷たいけどね
1: それをぬるま湯にするのが大事かもしれない,もれないですか
0: そうぬるくするのがねだからぬるいものばっか食べていますけども。皆さんはいかが食生活を<笑>お過ごしでしょうかちょっとなんか話がよく分からなくなったので終わります
1: 無理にね続けられないものじゃなくってあの気軽に続けられるものがいいと思いますよ、う
0: ん、あそっかでもなんか一応味噌汁は毎食作ってるよ
1: あいいじゃんお恥ずかしないな玉おすすめですってあの丸めておいて冷蔵庫とか冷凍ととか入れとくと朝起きてこう早注ぐだけでいきますから
0: 、はい、あありがとうございます参考にさせていただきたいと思います。うん、よろしい。はい<笑>はいえー、では始めましょう。友達、職場、夫婦のちょっとした雑談からツイッターの投稿のネタの種など直接役には立たないけれどあなたと一緒に拾いたい「種類は世の中のいろんな種を探すポッドキャストです。えー、お相手はカルチャー中毒者のオレンジさんとどうもお天気ポニーのポンです。よろしくお願いします。お願いします。週の始まりはおしゃべりの練習場タネ枕です。えー、皆さんも一緒にタネを拾っていただければなというふうに思います。ではまず気になった、先週気になったニュースです、はいはい。はい。何かオレンさん気になったニュース、先週ありますかそうですね、暑いなと思っていたら au が
1: 一日中止まって、僕 p ぼ二点2 0ユーザーなんで
0: 、まあ。au ユーザーなんだね。
1: そうなんですただまあ家にいる分にはね w i f i とかあるんでいいんですけどちょっとサッカーを見に行ったりしてたりもしたんでああまあ困ったなっていうのがねあり
0: ましたねいやー文明社会のなんというかだってさなんかまあそれは気持ちはわかるけど電話止まってたらみんな怒るわけじゃん。うんうん、だけどそんなことってあるよね機械なんだから。
1: そうですよ。あの全然僕は怒る気にはならなかったです。なんかどうにかしてうまく動いていこうかなとは思いましたけど、うんうん、全然怒るとかだってめちゃくちゃ大変だってわかってるから、はいはいはい、そのファシュっていうか直す作業って
0: だから,あら、まあ、全然怒ると
1: かはなかったです。
0: まあ、怒らないとはいえ、なんかこう、命に関わる人とか大変だよね、やっぱりね。そうですね、んそこら辺、ラ
1: イフラインっていうかね。んか
0: うん。まあ、でも最近はね、あの、IoT なんていうから、すべてのものがインターネットにつながってると、なんか大変だなと思います、ね、あまあ前提
1: とするところが、なんかスマホを持ってることが前提みたいな生き方っていうのが、なんかちょっと違うような気もしますけどね。なんかそういうものって、インフラってそうなりがちなんだけど、うんうん、なんかスマホもそうだし、インターネットもそうだし、なんかあらゆるものがなくても大体できるような生き方っていうのを常に考えておかなきゃいけないのかもしれないなとは思いましたね、うん
0: 、そうですね。はいネットラジオでお送りしております、タネじです聞けなく
1: ていいこん。な番組、うん
0: 、はいでは、枕なニュース、私が選んだもの、まずは3つです。はい、はいいはい。一つ目ですね、えー。ロシアとサイバー戦争、東映アニメ、不正アクセス、ゆっくりなど、えー、2022年上半期話題の IT ニュース振り返りというのが IT メディアで出ていました。パッと読みますね、えー。1月はセガがゲームセンター事業から完全撤退。2月、ロシアのウクライナ侵攻にハッカー集団が声明。マルウェア集団による応酬も。3月、東映アニメに不正アクセス。プリッキーはワンピースなどが放送延期になりました。4月は電動キックボードが最高速度20キロ以下なら免許不要に。5月は楽天モバイル0円廃止、ゆっくり茶番劇の騒動。そして6月は尼崎市が個人情報入り USB を紛失。それから猛暑で電力が逼迫状態であると。まあ、ここに au が追加加加わるのかもしれませんが、はい。まあ、いろいろありましたけども、なんか、オレンさん、強く印象に残ってるのありますか
1: なんか、暑さで全部吹っ飛んでますね。なんか、前半、もちろん、それは、ウクライナの騒動はありましたけど、うん
0: 、騒動ではないですけどね。暑、はいうん、い。暑いな。いやいや、でもかる。だから、この、四季の問題って、やっぱ、すごく心に影響があるから、まあ、ちょっと、真面目に言えば、ウクライナの問題だって、これ、冬とかになったら、めちゃくちゃ大変なことになると思いますし、いやー、ね。とはいえ、今僕らは節電しながらクーラーをかけるというですね、謎状態に入ってたりをするわけですけれども、まあ、そういうことをいろいろね、思いつつ、また半年を迎えていくのかなと思います。続いて二つ目です。補聴器が普及していない背景ということで、TBS ラジオのセッションという番組のスクリーンレスメディアラボというコーナーでこういうふうな話が出ていました。日本における難聴者数は1430万人と推定されている。で、これは人口比でいうと世界で3番目に多いんでって 11.3%。なんですけど、この補聴器の普及率が3、40% となっているのが欧米諸国なんですけど、日本が 10% くらいだったかな。非常に少ないんですよね。で、それが何でかっていうふうなことを、まあ、番組では語っていたんですけれども、なんかやっぱこう、認知されてないというのは結構大きいと書いてありましたよ、話によれば。うん。で、まあ、あとね、僕らは幸いにしてまだ音が聞こえてます、オレンジさんは。なんかそういう症状はある、う
1: ん、あ、でも、なんか、右側の耳とかがね、あの突発性難聴みたいになった時期はありましたけど
0: ね。うん、あ、そうか、うん。そういう時に、例えばその補聴器をつける。補聴器やっぱりちょっとまだねおっきめなものもあったりするから目立っちゃうっていうふうなことで敬遠される人もいるみたいですしあとねんか結構高いんだよね聞いたら十数万するみたいな話もあってでさらに言うとそのなんか AI で音の調整を自動でやってくれるような補聴器も出ているんだけどやっぱり高くて。海外ではその補助金とか出てるところもあったりするので、まあそういうことを踏まえて補聴器の利用者をね、増やしていくことできないだろうかっていうふうなことが語られてました、うんうん。なかなかね、自分たちがユーザーじゃないからピンときにくいところもあるんですけど、こういうふうな状況もあるみたいですよ。うんはい、そして三つ目です、えー。国内最古級のイグアナドン類の化石を発見、福井県立恐竜博物館などが発表しましたということですね。いやあすごいですよ。イグアナドン類、だからイグアナドンの種類だからどれっていうの。ノン、まあ、さんの発音だとイグアナドンって聞こえるんですか？イグアナドンですよね。あ、そうだね。イグアナドンってずっと覚えてた
1: 。ね、イグアナっぽいっすよね。イグアナ丼
0: って言われると。そうか。イグアナイ,イグアナ
1: が乗ってる丼ぶりっぽいですね。イグアナ
0: 丼。何どういうこと
1: どうもイグアナてですって。<笑>どうもどうもっって<笑>ご飯が下にいるんですけどね。みたいな。イグアナ丼っぽいですけど
0: 。イグアナ丼ですね。ああ、うん、そう。そうね。イグアナ丼ならね。ちょっとすいません。うん、お恥ずかしい。そうねへえへへ、えー。このイグアナ丼類の、えー、尾の一部、尻尾の一部の骨と上顎の歯の化石が一点ずつ発見されたということですね。うんうんうんうん、で、なんかこの骨を元に体調え、体の全長が推定できるんです。ってはあで、これが一応6メートルから7メートルぐらいじゃないかという風うなことなんですよ。でけえ6のね。であの福井で。見つかった福井サウルスっていうのがいて、これが5メートルぐらいだからこれよりも大きいはずだ。福
1: 井で見つかったがゆえに福井サウルスって名付けられてるやついるんだ
0: 。いや、羨ましいね。まあ、福井の誇りなんでしょははで。アジアでもこの時代のものはなかなか発見されてないんですってよ。はい。だからこのイグアノドン類が発見されたことは非常に重要なことのようでして、まあ、チェックしておきたいとね、まあ、子供たちはもうきょ今この夏の時期恐竜みんな大好きだから、子供たちは。チェックしたいし,してるんじゃないかなと思いますけどね。ちなみに横綱イワシっていう2メートルを超える魚がいるんですけど、こいつの撮影に成功したっていうニュースもありました
1: 。へー見つかっ
0: たんだ、はい。2メートル53センチだそうですよ。表面は黒く、餌が入ったかごにゆっくり近づいて。別な深海魚に大きく口を開けて威嚇して追い払った後、餌を食べようとカゴに噛みつく様子が確認できた。なんかすごい描写がいいよね。この NHK の記事ね。とてもいいんですけれども。っっね,<笑>ねなんか、本当に、非常に古典的ですけど、わっ,っていうね、ことですが、まあ、はい、いろいろ発見されたりしているということです。はい、では続いて枕のトピックス。えー、こんな話してみたいということで、3つトピックスを挙げております。はい。まず一つ目です。あ、一つ選んでくださいね、オレンジさん。一つ目、スマートニュース国会審議案、国会議案データベースを無償公開。過去20年分を GitHub でということで。国会で審議されたいろんな法案が、えー、まあ、衆参議院に上がってるんだけども、この活用をどうすればいいかというふうなことで、今回、メディア研究所というところが、え、データを整理して CSV ファイルと JSON ファイルにして、で、公開したんですって。だからこれ誰でも使えるようになるということで、この過去話し合われた議案みたいなものを、なんていうかグラフ化したりだとか、データ化してみせるみたいなことが、ビジュアル化してみせるみたいなことが可能になるんじゃないかというふうなことを受けて、こんなものが使いたいなっていう、その、使いたいもの、をちょっと話ができたらいいなというふうに思います。そして二つ目、えー、宇宙飛行士を誕生させたい女性アナウンサーの挑戦ということで、これは NHK の記事ですが、えー、なんかね、空火、えー、空遊びで空火らしいんですけど、こういうなんか宇宙が好きな人たちが集まるなんかコミュニティがあるんですけど、まあ、ここの中からまあ宇宙飛行士の試験を受けた人がまあ何人かいて、で、その記事がここに書かれているんですね。で、まあ、中には女性アナウンサーもいるとか、いう話だとか、あと別な記事では、えー、宇宙好きの小学2年生が宇宙飛行士試験にエントリーして、JAXA が、ごめん、条件にはかなってないけど、今度受けてね、みたいな返事をしただとか、まあそんなニュースがありましたが、そんなものを受けて、あんな風になりたいな、なれたらいいなと、まあ子供の時の、子供の時の夢みたいなものですかね。そんなものがあったら教えてください。そして3つ目。えー、映画館を作りたい人は筆、必読9月に映画館をオープンする代表がそのステップを解説ということで、映画づく、えー、映画館作りだね。こちらについてのことを、えー、連続投稿されているツイッターがあって、それがまとまあったりまとまってったということで、ただ天井の高さね、えー、少なくとも4メートルは欲しいですねとか、えー、あと、通路 1.2 メートル以上なきゃいけないですよとか、ちゃんと入り口が2カ所以上なきゃダメですよみたいなことだとか、ま、いろいろあって。あと、文京地区というふうな言われているところには映画館ではそもそも建てられないんで、住宅街の中では結構作れないこともありますよみたいなことがあって。そうか、映画館作りもいろんなルールがもちろんね、当然ではあるんですけど、あるんだなということを受けて、こんなの作ってみたいな。あんなの作ってみたいな。という話。はい、この3つですが、オリンスさんいかがでしょうか
1: そうそうドラえもんみたいですねあんなこといいなできたらいい
0: なってね。分かっていただけましたかねはい、うん
1: 、そんな感じしたのでどれでもいいんですけど。<笑>うん映画の話はね、ちょっとストレンジャーさんっていう森下だっけな江東区のあたりに新しく作る、うん。キクカーか。キクカーに作るっていうことで、墨田区だしかも。墨田区のキクカーに作るってことで、ちょっとなんか嬉しいっすね。新しいミニシアターお。お近くになるのかな比較的近い場所にはあるので、結構、うん、あの、今までミニシアターだと、まあ、下北沢に最近一番新しいのできたかな東京だ
0: と。はい、そうですね。できま
1: したけど、まああれもミニシアター、まあね、古いもの扱うというよりは新しいもの結構やってたりしするのでこういうところでね多分古い系の映画がお好きなこの館長さんだと思うのでそういうものを見られる機会っていうのもシネコンとかだとねなかなかなかったりするのでそういうの嬉しいしやっぱ映画館とか個人的にやっぱ本屋さんとかねそういう人が集まるようなスペースっていうものにはすごく興味があるので作りたいとと思っってますけどねずっとねず、うんうん、そういう場はだからその集まるきっかけっていうのは何でもいいというわけではないですけどプラスアルファーその要素としての映画を見るとか本を読むとかっていう場所があるといいとは思うけどなんかそういう場は作りたいなと思ってま
0: すけどね。ずっと、うんお金にお金の制限かけなくていいんで、どんな映画館作ってみたいですか
1: えー、やるならめちゃくちゃ音響が良いところかな、なんかほうほうほう、それこそなんか映画だけじゃなくて、なんか、ライブとか、あとは演劇とか、うん、まあそういうものの表現として、なんか映像のクオリティというよりは、なんか音質、音響にこだわったところっていうのはすごくいいなと思いますけどね。その規模的にもまあ全然大きくなくていいので、ここでしか体験できないような音響みたいなのが探検できる映画館とかいいなと思いますけど
0: ね。うん、ああ、そうだね。なんか音だけ聞けるような場所とかも極端あってもいいね。
1: そうっすね、なんか普通にリスニングパーティーじゃないですけど、その,えあのあ、あのね、古い曲、新しい曲、なんかずっと聴いてられるような場っていうのも、すごくいい気がしますね
0: うん。なるほどね、いいですね。いや、まあでも、さとはいえ、簡単に映画館を作れないわけですからね、なんかね,ね,ね、ちょっと楽しみ、まあちょっとね、ストレンジャーさんもちょっと応援したいなということですか。はい。ありがとうございました。では最後に真っ暗な予定、今週の予定をちょっとピックアップしてご紹介していきたいと思います。はい。まず7月3日です。えー、ソフトクリームの日、通天閣の日、そしてベラルーシの独立記念日だそうですね。7月4日はアメリカの独立記念日。1776年にイギリスから自由と独立を宣言したということですね。7月5日は、えー、アナゴの日。それから沖縄、名護の日、そしてビキニスタイルの日ということで、えー、1946年、世界で最も小さい水着としてビキニスタイルの水着を発表したんですけれども、フランスのルイ・レアールという人ですが、この4日前にアメリカが原爆実験を行った。これはビキニ干渉からその名前が取られたということで、うん、そうだったんだということですね。7月6日はサラダ記念日。ですねはい、この味がいいねと君が言ったから7月6日はサラダ記念日これ覚えてる人よいないかもしれないね1987年ですねタワロマ
1: まだ現役でご活躍ですからねタワ
0: ん、うん、いやいやタワ真マイさんがいなくなってるってことではないんですけどね、うんはいはいえー、7月7日は木曜日七夕ですそして「少、え、書、ー、というね小さい夏と書いて少書ですねそして「えー、玉結びって TBS のラジオ番組ありますけどこれが今度は武道館でライブをやるんです、ね、9月にでそのチケット発売日が7月7日です<笑>はい
1: 何の情報だ
0: 、はい、あとね A 六輔さんが亡くなった日でもありますのでちょっとした TBS の縁がある日なのかもしれません7月7日金曜日は、えー、那覇の日七夜の日7月9日土曜日は森外が亡くなっ日1922年だそうですね七月十日日曜日は参議院選挙の開票日ですね。えー、滋賀県知事とか、えー、いろいろ選挙などもあるみたいです。納豆の日。それからウルトラマンが初放送された、1966年ですね、えー。ウルトラマンの日でもあるそうです。あと、四、えー、万六千日。俺さんこれ知ってますん浅草の浅草寺の縁日で、この日に参拝した人は、4万6千日参経したのと同じご利益があるんだって。あそういう日があるんだ前。前
1: に行ったことある気がし
0: ますね。はい。あの、9日はね、ずき市があると思うんで、それで印象ある人もいるかと思うんですけども、うん、なんかこういう、何あの、ボーナスポイントみたいな日があるんだね。口説日というのがあって、さらにそれよりもいいみたいなね。もう一回付けじゃ
1: 一生行かなくていいぐらいな感じなんですかね
0: 。どうなんだろうね。これ、でもみんなが行ってたらさ、もっとよくなりたいみたいなことだとどんどん行くことになるのかなそれともその日ってみんな行かなくなっちゃうのかな、ね、どうなんだろうね。面白いね。一応これ室町時代末期からあるみたいですよ。この苦読日みたいな考え方とかね。
1: いい感じもしないとないけ
0: どいやいや、こういうお楽しみがあることでね、みんなを集めるみたいな、そういうこともあるのかもしれませんけどね。はい、ということで、えー、四万六千日が、7月10日ですね。はい。ということで、オレンジさん、今週使いたい枕を選んでください。お願いします。イグアノドンで。イグアノドン。はい。これちょっとね、ちゃんと覚えておきたいですけどまたいつか、のイグアノドンの特集もしたいと思います。僕はポンさんにイグアノドンの特集もしてほしいですけどね。なんか、今日は当たり強いねどういうことい当。当たり
1: 強くないですよ。<笑>こういう可愛い、イグアノドンって言われると、すごいね、笑ってる感じのイグアノが浮かんでね、すごくいいんですよ。なんか
0: <笑>そうね。どんものスタイルってことですね,ね。はい。ありがとうございました。ということで、種ラジの種枕は以上です。お相手は、えー、深海魚の発見はとっても楽しいなと思うので、ちょっとその動画でも見てみようかなと思っております。ポンと。オレンジでした。種ラジまた。種ラジは、ほぼ毎日配信をするポッドキャストです。Spotify やアッップルポッドキャストにて登録を更新情報は Twitter 本編でこぼれた内容は公式サイト「ラジらじ」。トコムをご覧ください番組の感想やあなたが気になるタネの話は公式サイトのお便りフォームからお待ちしています